0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Comics é More. Se você não conheceu o canal, por favor, se inscreva. E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E na live de hoje, a gente está fazendo a gravação para o nosso podcast no Spotify. E a gente vai falar hoje sobre o reboot do Superman nos cinemas. Vamos falar também sobre o piloto da nova série Superman e Lois. E vamos falar também do oitavo episódio de Vision. E para isso, estou aqui com os meus amigos Juninho, Gilsão e Tonani. Uma boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Juninho, dê o um seu
1: boa noite aí pra galera, vai. Boa noite, galera. Essa semana, o Márcio entrou e fã do John Bunyan não pode reclamar. Hein? Vocês já viram o que aconteceu no WandaVision, o que o Leonardo falou. Chega de fresco, chega de choradeira. O jogo virou. O jogo virou pra gente.
0: Verdade, o jogo virou pra gente. Gilson, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Rodas. Boa
2: noite, Juninho. Boa noite, Tonani, Boa noite para quem está aí nos acompanhando. Porra, Nossa. sensacional. John Burnham na cabeça. É o que a gente mais queria. Então, muito feliz que o chegou arrebentando. Final <risos> de fevereiro com o Maço. Esse é um papo legal. Duas séries que... que que estão me surpreendendo, uma que começou agora, que a gente vai falar, e a outra que já está perto de terminar,
3: que também sensacional, então o papo vai ser legal demais hoje.
0: Sim. Fala, Tonani.
3: Bom, boa noite a todos, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, vamos falar dessas séries aí, são muito legais, essa do Superman me surpreendeu muito positivamente, gostei do que eu vi, eu sou um pouco suspeito que eu sou, podem me massacrar, mas eu gosto das séries da CW acho que elas trazem um pouco daquela diversão. E hoje nós vamos desenhar bastante sobre isso e WandaVision, que está... Vamos, vamos escorrer sobre o assunto durante a live. É isso aí.
0: Bom, então vamos, vamos começar falando sobre o, o piloto da, da série Superman e Lois. Todos a favor? Se nós começarmos falando sobre... A Sim. favor, Gilson?
1: Sim. são a favor? Então... Eu não vi ainda. <risos> Mas então, eu, Gilson, gostei. se vocês gostaram, eu gostei. Você
0: gostou, Gilson? Oi, <risos> Gilson. Gilson, você começa você então. Fala aí pra Vamos gente o que você achou.
1: Pô, você ó, gostou,
0: hoje
2: eu tô, com, eu tô com um problema hoje aqui, não é conexão, mas é o meu computador. Ele tá com superaquecimento, então vai dar umas travadas de vez em quando, tá? Seguinte, sensacional, me surpreendeu a série, tá? Eu, a única coisa que eu tenho contra ainda é um preconceito meu. É, com o, 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 o rosto do ator, para mim, não me parece Superman. Né? A mesma coisa acontece com a Lois Lane. A atriz não tem cara de Lois Lane. Mas fora esse preconceito meu aqui, a série, o episódio piloto, foi sensacional. Não deixa nada a desejar. Está aprovadíssimo. Uma história bem escrita. Efeitos especiais convincentes. Tá? Você vai ficar tranquilo por referência aos quadrinhos, sensacional, tem uma, uma, uma das primeiras cenas... E
0: Gilson travou. Bom, Gilson está aí? Travou. É, Gilson tá, acho que está... Jussão, liberou, liberou, liberou. Mas, mas vocês,
2: né?
0: Não, liberou, liberou. Estamos te tá. vendo agora.
2: Então, 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 cara, vamos lá. Então, assim, me surpreendeu. A série muito boa, sabe? O episódio sensacional, contou a origem rapidinho, em, em poucos flashbacks, já, já sem enrolar muito, já foi, já contou que eles se casaram, já tem os filhos, tudo bem rápido, explicando ligeiro, sem, sem mimimi. E a história, uma história assim, bem amarrada. Eu gostei demais. Então, eu, eu dou nota, para andar 10, eu dou nota 9. Tá? E diferente do Tonani, eu acho as séries da, da CW um saco. <risos> acho <risos> lixo. Mas essa aí, eu, eles acertaram no alvo. Também está aprovado.
0: Cara, eu eu, eu assisti sem muita expectativa, né, do que, que viria, principalmente depois daquela Woman. Cara, mas o negócio me surpreendeu assim, positivamente, e aí eu tenho a mesma opinião que o Gilson, cara. E, aquele, aquele resumo ali que eles fizeram, contando porque, bem dizer, eles contaram a, a origem dele, né. Eu achei aquilo ali fabuloso, cara, porque eles fizeram um negócio rápido, rasteiro, e em poucos minutos ali eles contaram já deram a entender que teve aquela passagem de tempo, que eles se casaram, né, que aconteceu o envolvimento entre eles e que eles tiveram que eles tiveram filhos e tudo isso aí mostrado aí de uma forma bem ágil. E aí uma, vou destacar aí uma coisa interessante, e aí para quem está assistindo, a gente vou até colocar aí na tela, que foi justamente a referência ao ao uniforme aí do ano 1, um, né? que eu achei que foi uma, uma referência legal. E também destacar aí que eles optaram por, por mudar o traje do, do Superman, né? É um traje diferente daquele traje apresentado lá na, na Supergirl. E eu achei legal também, cara, porque mesclou, esse piloto pelo menos, mesclou bem a questão da, da ação e também do drama familiar, Isso, né? Exatamente. Afinal de contas eles é, têm, eles têm um, eles têm, um, um, eles têm dois, dois filhos, né? Os gêmeos. E mostrando ali as dificuldades dele de se relacionar com os filhos, né? Então eu achei que eles, eles equilibraram isso aí muito bem, cara. E agora eu já fiquei, já fiquei com uma expectativa alta aí para pro desenrolado, o desenvolvimento dessa série. Fala, Tonani.
3: Bom, é, vem aqui só para também corroborar isso que vocês falaram, a parte do drama, achei interessantíssima a questão que eles abordam no tocante à família, né? Porque mostra como a maioria dos pais modernos hoje, né? Tem essa dificuldade de estar lidando com o tempo que se trabalha muito e o tempo que se passa com as crianças. Geralmente, o pai e a mãe trabalham muito, São ele e a loja são profissionais de ponta nas profissões deles, né? E essa relação de dificuldade, a criança, o, um dos meninos sofre de ansiedade, mostra, faz tratamento e tudo mais, isso é uma coisa muito normal e achei muito relevante. Fora que mostra que mesmo sendo Superman, ele tem vários problemas cotidianos ali, eu achei bacana também. Agora, quanto à parte da aventura, não tenho o que colocar. Eu achei muito legal essa recontagem da origem rápida, para já para jogar, ah, não, é o Superman e aconteceu isso. Puf, tá aqui na cara de vocês. E a batalha que tem durante o, o decorrer do episódio, que é bem legal também. Eu, no finalzinho já deixa aquele gostinho de quero mais pro próximo. No total, eu assim, eu gosto das séries da CW, mas para mim isso aí começou com um acelerador bem lá no fundo. Começou num ritmo bem legal. Bem diferente das outras séries que eles apresentam, né? E não, não chamo que é Arrowverse, não, mas é sendo CW... Uma coisa que está... Uma evolução do Arrowverse, na minha opinião. Acho que é uma, uma pegada diferente que pode vir a trazer coisas muito legais aí com outros personagens que ainda não apareceram nas telinhas. Talvez seja a saída para descer, já que a parte nas telonas, eles não conseguem trazer esse lado divertido, né que isso é uma coisa que, para mim, ficou claro As séries da CW têm a, a, o mérito de trazer a parte divertida do heroísmo, do, das histórias de, em quadrinhos, do super-heroísmo, nas tramas e, e ainda assim conseguem perdurar como várias temporadas e eu acho que isso aí é interessante dá para trabalhar melhor todo toda a parte da do desenvolvimento dos personagens do desenvolvimento das tramas tal funciona a DC para mim funciona melhor na telinha do que na telona
0: é isso agora Julinho deixa eu te fazer uma pergunta qual é a sua expectativa para a série Superman and Lois Porra, Juninho travou também. Bom, a
1: expectativa cara? é alta agora, né? Vocês gostaram? Né? Travei? Vocês não estão me ouvindo? Alô?
0: Tá com delay. Já vi que tá com delay de Sim. 10 segundos. Eu vou vai,
1: vai. Cara... <risos> vai, fala, Juninho. Bom, a expectativa é alta, né? Postaram, né? E eu gostei desse clipezinho que apareceu aí, que tem ó, a referência ao Action Comics, né? E eu vi esse ator aí já de Superman só lá no seriado da Supermoça, né? E eu achei interessante que ele é meio esquisito quando a gente vê nas fotos, mas quando a gente vê o vídeo, ele parece ser um cara legal, né? Ele parece um nice guy nisso. Ele é melhor que o Henry Cavill, né? O Henry Cavill é muito sofrido assim. Ele é meio... até no The Witcher lá ele faz umas coisas bem assim, né? Então eu quero eu, eu quero ver esse E eu acho que esse cara aí parece um Superman do bem como diziam, né, e... Pô, quero ver, eu tô, eu tô empolgado. Minha, minha vez vai chegar. É, aí esse tem a cara de escoteiro mesmo, eu
3: achei.
1: Um, dois, três.
0: Bom, mas já que, mas já que o Juninho Foi, né? tocou no nome do... Já que o Juninho tocou no nome do, do Henrique Cavill, vamos, vamos falar logo então sobre essa questão aí que tá rolando aí no, nos últimos três, quatro dias, que é sobre o reboot do, do Superman no nos cinemas, né, que já foi anunciado aí que o, o negócio vai ficar na mão do J.J. Abrams, que muita gente não ficou feliz e culpa o J.J. Abrams por ter afundado a franquia, aliás, a franquia não, a, a última trilogia do, do Star Wars, né, muita gente jogou na conta do J.J. Abrams, e aí agora a gente tem a notícia que o Superman, o reboot, a, a, a Warner optou por fazer um reboot, vai jogar na mão do J.J. Abrams e existe uma possibilidade grande do Henry Cavill ser saído da Warner. né? Então eu queria saber a opinião de vocês aí em relação a isso. Já vou me antecipar e falar que eu acho que é uma grande besteira mudar o ator. Eu acho que poderia manter o, o, o Henry Cavill. Eu acho que ele só não estava... Ele, ele, tá, ele, ele estava entregando o Superman que estavam pedindo para ele. Né? Eu acho que se fizer uma abordagem diferente Eu acho que ele vai entregar um, um, um Superman de acordo Então sou contra E aí já surgiram alguns nomes aí Michael B. Jordan Tem um outro que é um ator asiático E já surgiram mais uns três nomes Para mim Tem que ser o Henry Cavill Mas a, a Warner tem uma Tem uma grande chance aí Da Warner fazer mais uma cagada Gilson, o que, que você acha aí, Gilson? Jusão tá sem som, aí. Vamos ver o que, que tá acontecendo. Fala aí, Gilson. Tá sem som, tá sem som. Não, é, faz o seguinte, Jusão. É, sai e clica no link de novo pra gente ver se resolve. Enquanto isso, o Tonani dá a opinião dele.
3: Bom, agora eu acho que eu que fosse o do contra aqui também. Porque pra mim o J.J. Abrams devia ser varrido de Hollywood. Ele conseguiu destruir Star Trek Destruir Star Wars, agora ele vai destruir o Superman também. Então, pra quê? Já não chega o, o que fizeram com o Snyder, que, que queria fazer alguma coisa, tinha uma personalidade, agora vamos pôr pro JJ, que é uma porcaria, quem gosta dele me desculpa, é uma porcaria. Uma, uma trolha, é outra vez a descer atirando no próprio pé. Quanto a mudar o ator, eu também concordo com ti, Rodrigo. o culpa dali, daquele Superman, daquela zorra toda, não é do Cavio. Ele é um bom ator, ele entrega o que o pessoal manda para ele. Eles mandam o Superman que não dá, o ri, não sorri, a culpa não é do cara, ele é ator, ele faz o que o, cara, o, que o diretor manda. Então, não acho que seria legal trocar, porque para mim ele tem uma persona de Superman muito boa, visual, clássico, tudo mais. Não descarta a possibilidade dos heróis de outras etnias, porque existe isso no multiverso. Mas se for feito um filme com um multiverso, trazendo isso a baila, é válido. Agora mudar só por mudar eu eu acho um pouco estranho. Só para cobrir cota de ah, agora nosso tem que ser assim e tal, só por ser, eu acho que é bobagem. E eu acho que a DC está perdendo outra grande chance de fazer a coisa certa no cinema, tirando no pé colocando o DJ Edmonds. Já já começou. A hora que eu ouvi as duas letrinhas lá, JJ, falei: meu Deus do céu, não, não faz isso, DC. Não, Orne, não, não!
0: É, eu, vou, eu, só vou, eu só vou discordar de você aí na questão do, do Star Trek. Eu gostei do, da trilogia mais recente aí do Star Trek. E também não, não vou execrar o J.J. Abrams, porque ele fez duas coisas que eu gosto muito, que é Alias e Fringe. Então não vou, não vou execrar o J.J. Abrams. Mas já fiquei com o pé atrás aí com esse negócio aí de, de tirar o Henry Cavill e aí já... Quando, quando se falou em Michael B. Jordan, que não tem nada a ver com Superman, a menos, é o que você falou, a menos que eles, eles, eles queiram, não queiram usar o Clark Kent, queiram usar, tem um, tem um outro nome lá, o personagem, mas eu esqueci. E aí tudo bem. Mas se é o Clark Kent, cara, faz o, o visual de acordo. Eu já falei isso antes, cara. Eu não sou, eu não sou contra você, você trocar... É, gênero de personagem, etnia... Agora, para personagens clássicos, eu prefiro que se mantenha fiel ao material-fonte. Mas, enfim... Enquanto o, o Gilson retorna aí da Zona Fantasma... É, lembrando a galera que nós temos uma parceria com a Editora Heroica... E a Editora Heroica, se você usar o nosso cupom... A Editora Heroica está dando 15% de desconto para compras no site... Então você entra lá no site da editora heróica, coloca o nosso cupom, que é o John Burney e aí você pode comprar qualquer produto da editora Heróica, incluindo o livro O Império dos Gibis e também os dossiês do Homem-Aranha, do Capitão América, do Hulk, Superaventuras Marvel e Heróis da TV. E o site está aí, ó: tá? Você vai usar o nosso cupom, que é o John Burney e aí você vai poder. É, ter um desconto aí de 15%, certo? Juninho, sua opinião em relação a J.J. Abrams, essa, esses rumores aí da, da troca do, do Henrique Cavill, saírem com... tirarem o Henrique Cavill do papel, o que, que você
1: acha, cara? Ah, eu acho que tem que tirar o Henrique Cavill mesmo. Manda ele embora, demite... E. Porque assim, o Superman dele já envelheceu, né? Ele deixou o pai morrer, ele já morreu na mão, na mão do, do apocalipse, apanhou do Batman. Não dá pra fazer um reboot com o RKV. Só se tiver tipo crise no fim do desse Snyder Cut tiver crise. Como é que vai começar a re rebootar isso aí? Eu acho, acho complicado. Eu acho que o DJ Abrams, assim, ele tem boas ideias, né? Ele começa bem, que nem o conceito lá do Star Trek, ele foi interessante, né, o, o conceito lá do, do Lost foi legal, o ruim é o final, o ruim é a última temporada do último capítulo, a gente não pode nem acabar negócio, final, a gente vai começar. Vamos
3: brincar aqui no, no interior que ele é bom de iniciativa, mas ruim de acabativo.
1: Cara, eu esqueci que o, eu esqueci
0: que o JJ Abrams tá no tá no loss também, cara.
3: Então, eu achei é, que
0: começou, eu então achei que começou isso. muito bem e depois e, e acabou mal demais, cara. Ele
1: tá no loss. É, o JJ, acabou, tem, tem muito,
3: tem muito, esse muito mérito, bem. Sim, agora, agora acabou de qualquer jeito, do... né? É. O, o J.J. tem o mérito de pegar uma ideia, amadurecer ela e tal, fazer algum... Eles trabalham, ele trabalha com um negócio que, que costumo dizer que chamam os mystery box, né? Caixinhas de mistério. Ele vai jogando durante uma trama, o pessoal que segue ele também. Mas o problema é que ele vai jogando tanta caixinha que ele não lembra qual que é o mistério que ele pôs lá dentro. Aí, na hora de abrir, fica aquela coisa... Meh. Foi o que aconteceu. O primeiro Star Trek dessa... dessa... Nova leva do cinema, eu gostei. Achei legal como rebutaram. Até o Missão Impossível bacana. dele é legal, né?
0: É, cara, verdade. Ele tá na Missão e... Impossível. Eu, eu gostei, cara. Eu, nasci eu gostei do Missão é Impossível. Então...
3: Mas, assim, na questão missão é que impossível, eu, eu é sou um legal. pouco mais fanático por Star Trek, Mas, é, então eu sou meio é... apaixonado. Eu acho ele que ele cagou por... né? o Spock, então... Bom, Só isso. quanto
0: Gil são... Fala, Juninho. Pode falar, Juninho. É que você tá com delay, tá, tá... Mas pode falar.
1: Tá ruim de conversar, né? Desculpa. Mas é isso. Eu, eu acho que o Henrique Cavill pode, pode trocar a Acho que esse tempo aí passou. Porque como é que você vai fazer um público... Porque rebustava contar de novo a história, né? Talvez pegar um cara aí com outro visual. Eu não sei. Acho que... Ficou muito marcado com esse negócio do Zack Snyder, esse Superman ele é muito triste. Eu quero um Superman feliz correndo nos campos lá de, de milho, lá, de. de trigo, feliz da vida. Esse aí não tá legal. Até esse cara aí é mais legal, entendeu? E eu acho que o JJ podia começar. O, o primeiro episódio do Star Wars lá é legal. O, o, o terceiro. Esse novo aí do. Que é o Rebo o, o segundo eu gosto. O terceiro, o ruim é que ele é pirracento, o J.J. Né? É, cara, então, mas é... olha só, mas, mas, mas aí também... Faz. Alguém que amarra mas... as coisas todas, entendeu?
0: Olha só, mas no Star... no Star Wars teve um grande problema, que foi o seguinte, o negócio começou na mão do J.J. Abrams, e aí, o que, que fizeram? Caíram de pau em cima do cara, falaram que era mais do mesmo, que tava reciclando a trilogia original, e aí o que, que fizeram, o que, que a Disney fez? Foi lá... E tirou o cara e colocaram o, o Ryan Johnson. E aí, o Ryan Johnson ah, é? Vocês, vocês acham que que sabem tudo, né? É tudo igual. Estão, estamos só reciclando. Então, toma na cara de vocês. Foi lá e fez e fez o que fez, né? E aí, o que que aconteceu? Tome mais crítica. Aí, o que que fizeram? Porra, cara, não deu certo. Traz o JJ Abrams de volta para consertar a cagada aqui. Que rolou no episódio 2, e vamos tentar arrumar. Aí não dá, meu irmão. Como é que o cara vai remendar? Como é que o cara vai remendar um negócio que não era dele? Porra, ele, ele já, tinha visão da, já tinha visão da coisa, né? Episódio 1, ah. 2 um, e 3. Porra, tiraram o cara na, no, no meio da parada, mudaram tudo e depois uhum. chamam o cara pra consertar? Complicado, né, cara? Ou deixava o cara até o final, ou então deixava o Ryan Johnson fazer o 3, já tinha feito a merda. Agora continua. Aliás, aquele, aquele roteiro vazado aí, que falaram que seria se o Ryan Johnson tivesse continuado no episódio 3, na minha opinião, melhor do que o, o que foi para as telas. Mas enfim, aí já é um outro assunto. É... Gilson, é, fala para gente aí o que, que você acha dessa questão aí do, do reboot do, do Superman, do, desse, desses rumores aí dessa, da saída do Henry Cavill, você concorda com isso, Gilson? O Juninho... Ó, já, vou, já vou te adiantar que o Juninho falou que, que o RKV tem mais a é que ser demitido mesmo, hein?
2: Bom, voltamos aqui. Estou pelo celular, que o computador realmente não, não quer conversa, né? Estou me ouvindo bem? Estou falando para ouvir? Está me ouvindo bem? Perfeito, está perfeito. Tá. então tá vamos lá. Bom, sobre a, a Warner... alguma coisa nesse reboot do Superman. Então, não tenho, tenho minhas dúvidas é, totais. E, com relação ao que o Juninho falou aí, que você me disse, é, o Juninho não tem condições de, de opinar sobre o Superman, né? não tem. É, vivo, é o cara certo para o atual momento do Superman. Falta, é um diretor é, que entenda do que é o Superman, da essência do que é o personagem, e, e coloque ele na posição correta. É só isso que falta. Eu acho... podia pegar esse pessoal que fez aí o episódio do, do, da série do Superman, e eu acho que fazia um filme sensacional, tá? O Henry é. Cavill sendo, sendo o personagem principal. Então, o ponto só isso. O Henry Cavill, mim, tá perfeito. Não tem, não é, o problema não é o Henry Cavill. O problema é essa visão do Superman, que foi criada pelo Zack Snyder, e que é muito amargurada e que não combina com, com o personagem Isso é, que é, o, que é o que atrapalha e, e o que atrapalha mais ainda é a própria Warner Então, eu espero, sinceramente, que não mexam na etnia do Superman Nada contra é, é, negro, amarelo, branco, tudo mago, não é isso O problema é que o personagem não é negro Não é então não, não, O personagem não é mexicano o personagem não é chinês, tá? Então, por favor, não façam isso, porque vai ser um desagrado total para quem é fã do personagem como eu. E eu acho que o Superman não merece isso, já está sendo muito maltratado com esses 81 anos dele é, de criação, e a Warner vem desprezando o personagem de forma terrível. E eu espero que dessa vez façam algo digno, como foi feito em 78, quando o Custis Forrido assumiu o manto. Eu espero que agora eles não façam nova cagada,
0: tá? Olha, Menos cara, um eu eu acho eu acho que eu acho que os caras já estão falando em reboot que já é para bicar o Henry Cavill. Agora eu espero que esse reboot aí que esses caras façam seja o seguinte: que seja quer fazer reboot quer quer recontar a origem do, do Superman, cara faz um negócio em 10 minutos igual fizeram aí agora no piloto. Pega ali, faz o reboot ali, conta ali a história dele em 10 minutos e tal. Já, já é o Superman e vamos dali em diante. Entendeu? E aí bota outro ator. Eu já tô, já tô até vendo aqui a lista de, de atores aí que eles estão cogitando. Michael B. Jordan, pra mim, cara, não tem a menor condição. Entendeu? Ah, mas vai, vai, ser, vai ser um outro Superman. Vai ser o, o Clark Kent. Cara, pra mim tem que ser o Clark Kent. Quer fazer, faz o... Né, faz o personagem personagem que a gente está acostumado. Aí tem yeah. o Armie Hammer. É, também, é, fisicamente, acho que se encaixa no, no papel. Tem o John Krasinski, né, que é o cara do, do The Office.
3: Mas não é o Reed Richards, é ele, pô?
0: Cara... Eu é, o pessoal muito é né? Na verdade, é, na, verdade estão, é, na verdade, estão falando que ele Talvez estaria sim, é? negociando com a Marvel para ser uma versão é futura aí do, do Reed Eu Richards. Mas, mas não tem nada confirmado, né? Sim. E aí nós temos aí também o um, um Matt Boomer, que, ao meu ver, é o, é o que fisicamente tem mais a ver com o Superman. Acho que iria ficar bem aí no papel também. E temos aí, por último, o en Henry Golding. Que é que ele tem uma. Ele, ele tem uma aparência asiática, né? para mim. Para mim, desse, dessa lista aí, eu acho que o Matt Boomer é o que, é o que se encaixa melhor. E eu se, acho tiver, que... se tiver que fazer, cara, que faça igual fizer. Se tiver que fazer Não, reboot, eu... que recorrem a minha história igual foi agora no, no seriado. Fala, Juninho.
1: Juninho. É que tá com delay, ele tá com delay de 10 segundos. Então, eu eu tenho uma sugestão. Vocês estão me ouvindo? Tô... Caramba, tudo isso, né? Então, ó, aproveitar esses 10 segundos, vou falar o seguinte: vou dar a dica para o Warner aqui, pega essa visão, né? O Coringa, o Joker, é uma história lá de 78. Fez um bilhão de dólares, todo mundo adorou. O, o Joaquim Fênix, né? Deixa fazer um filme legal? Faz um filme do Superman nos anos 50. que hoje em dia ninguém sabe a importância do... de jornalismo, de jornalista, essas coisas, sabe? Faz um filme de época, as pessoas vão, ah, faz um cara de gravar com cara de antigo, tipo o Mad Men, sabe? Esses seriados antigos que tem agora. Cara, vai ficar um filmaço. Porque fazer outro reboot, agora em cima do reboot, eu acho que não, não vai dar certo.
3: Essa sua ideia aí. Fazer um
1: filme... Ia ser lindo, sabe? Faz uma Nova York anos 50 para ficar metrópolis aí. E essa é a minha visão, pela visão. É isso.
3: Essa sua visão aí é uma coisa que o John Burney pensou lá no Gerações, né? Se alguém topasse fazer aquela história, ia ficar demais. Fazer o Superman e o Batman durante o tempo. No tempo real, entre as coisas. Né? Isso. Ia ser muito legal. Uhum. Boa ideia.
0: O é, mas aí. É, um, um, filme, um filme do Superman de época seria interessante, mas eu, eu não sei se. Nesse se, se, negócio aí de. Igual o John Burney fez, né? Passando o tempo em tempo real, igual aconteceu com gerações, eu não sei se iria funcionar no cinema. Né? Não sei se iria funcionar. Fala, Gilson. Eu acho que não.
2: Não, eu acho que não funciona, não, cara. Não sei. Sinceramente, eu... não, não é uma ideia que me, agra... me agrada. Nos quadrinhos é uma coisa. Perfeito. Mas pro cinema, eu, sabe, eu, eu tenho um pé muito atrás. Eu acho
1: que não funcionaria o que no que filme. A minha sugestão seria um filme só, né? E depois ver se tá certo. Né? É. Estranho. Bom, galera,
0: vamos falar então de WandaVision, episódio Oi! número 8. A gente já tá na, na reta final aí de. De WandaVision, certo? Já tivemos aí várias revelações, agora tivemos referências aí claras ao John Burnie, tanto que pela primeira vez na série, John Burnie foi creditado. Né? E de aí, Deus, Juninho, Deus. já que você está com, com um delay de 10 segundos, vou pedir para você começar falando de WandaVision aí. O que, é que você achou da série até agora? O que, é que você achou do episódio 8? E o que é que você espera aí quais as suas teorias para o último episódio de WandaVision? Valendo, pode falar agora. Caralho, o Juninho tá com tudo isso de delay, cara vai não é, hein? É, acho, que, não ele, vai acho que ele acho que acho que não vai não fala Júlio fala você vai então vai
2: rapaz eu fiquei sem, eu fiquei extasiado, cara é, principalmente pela cena pós-crédito A cena pós-crédito foi que me derrubou de vez porque eu vi um visão branco sabe foi, foi o complemento
3: foi a mesma vez que eu estava revendo a revista sabe a, a ideia do
2: Burney ali ele ficou e fiquei, fiquei. Quando eu vi aqui da tá cena. E eu corri para os créditos para ver se ia aparecer o nome dele. E fiquei lá esperando quando veio, tinha finalmente o nome dele, né? Porque não é, é impossível é, aquele episódio e os caras assim, não, não colocarem é, a, 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 ele nos créditos, porque seria seria um absurdo, né? Então eu, eu ganhei. Duas cenas, essa cena pós E a cena do visão é, Todo lá desmontado A referência direta a, a, Aos quadrinhos, a revista como se ele estivesse lendo aqui dali Porra, Achei demais E a trama tá, tá ficando interessante né? Primeiro que não tem negócio de sitcom Acabou de sitcom, não Teve nada disso né? Algumas coisinhas No roteiro ainda me deixam é, é, sem, sem entender Por exemplo é, Mônica Rambô tinha ficado no outro episódio lá na casa da Pós-Feto, foi, foi descoberta e nesse não falou nada.
0: Nem apareceu. Não,
2: aquele apicultor que apareceu no início lá, que muita gente falava que era da IMA, que era não sei o quê. Aí o cara foi expulso e sumiu esse cara. O que, é que, o que, é que aconteceu com ele? Ninguém sabe, ninguém viu. Então tem uns, uns furinhos no roteiro aí que que, que são meio sem, sem sentido, mas isso aí passa, isso aí não tem problema. É, eu ainda acho que a Agatha tem alguém por trás dela, porque fica muito, fica muito simples a trama se você entender que ah, ela é uma bruxa secular, né? e aí a, vê a Wanda que construiu aquilo dali, ela vai lá e entra naquele, naquele mundo que a Wanda criou, para investigar a Wanda para saber o, por que, que ela tem aqueles poderes, não faz muito sentido. É o objetivo dela, afinal de contas? É roubar os poderes da Wanda, né? Roubar os poderes da Wanda para quê? Entendeu? Então, eu acho que tem algo a mais e, e, e olhe lá se ela é realmente a vilã da história. Talvez ela não seja como nos quadrinhos, ela não é. É uma, é uma espécie de mentora, foi uma espécie de mentora da Perticeiras Carvalho. Né? Eu acho que ainda tem alguém por trás. Se esse alguém vai aparecer agora no, no outro episódio, eu não acredito. Eu não acredito eu acredito que vai ter um combate de dois visões aí. O visão fitício da Wanda e o visão branco. Eu acho que isso aí, talvez, nessa função acabe o visão voltando. É o que eu espero. Tá? Mas, de qualquer forma, cara, é, assim, eu gostei muito do episódio. O episódio está tá aprovado. né? Expectativa grande. Só que tem muita coisa para acontecer no último episódio. Né? Eu não sei se isso vai dar tempo de, de se encaixar no no episódio, tá? Mas que vai ser... A ah, não ser que eles façam é um episódio longo, né? Mas vamos torcer. Eu tô... Eu, 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 a média, na média da série, ela, ela, ela tá aprovada.
0: Não, realmente, pode ser que seja um episódio longo, porque esse episódio de agora, se eu não tô enganado, foram 43, 43 minutos, né? É, não foi? É, um
3: pouquinho maior, sim. É. Sei,
0: e, 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 é tem tem um outro, e tem um outro detalhe, maior. cara. E tem um outro detalhe. É, aquele vídeo lá que a gente viu, que é mostrado pra gente, não lembro mais em qual é, qual é o episódio. A, a Wanda roubando o, o, o corpo do, do visão, né? Com essas revelações agora desse episódio, agora, deu a entender que ela é que, na verdade, aquilo ali foi forjado, né, cara?
3: É, ficou muito na cara que aquilo ou foi forjado. Ou ela está com algum algum problema que ela não liberou, não lembrou tudo como como realmente aconteceu. Eu acho mais provável que o diretor da Suri tenha manipulado ali o vídeo para o pessoal acreditar que ela tenha roubado o corpo do Visão.
0: É, deu, que... O, que deu, o que deu a entender foi que aquilo, aquele vídeo lá foi forjado, né? E que agora que ah, realmente é. a gente viu que, o que realmente aconteceu. Que aquele visão que estava ali na, na sitcom, ali vivendo na cidade com ela, aquele visão ali foi criado por ela, né? Inteiramente criado por ela. Né? Uhum, agora vem cá, e aquele, aquele visão branco lá que remete ao visão do John Byrne dos Vingadores da Costa Oeste... Já estão falando aí que aquele, aquele visão ali não era o Paul Bethany, que era o. James Spader, eu acho
3: que é viagem.
0: James Spader, é cara, viagem? É essa,
3: te
2: essa teoria é, é, é viagem total, pô. É, é viagem total, isso aí. É viagem, é viagem. Vamos dizer outra coisa, é viagem. <risos> tá? É o Paul Bethany ali e acabou, cara.
3: É, é lógico Faz sentido. que é o Paul Bettany, sim. Aí vem outro, porque tem gente
2: dizendo, não, porque o, o James Spader está numa relação. Se você for procurar pelo Google, é, ele, ele, tudo que tiver relacionado com o filme Ultron, ele puxa os, o nome dos atores. Então vai aparecer lá o nome do James Spader, porque tem referência ao filme de Ultron somente, mas ele não está bem Sim.
0: Sim, é. mas, mas, mas Olha só, mas tem um outro detalhe. Em, Ving em Vingadores, a Era de Ultron, a gente não sabe o destino do Ultron, né, cara? Qual que é o destino do Ultron ali? Que o Ultron vai voltar em algum momento. Isso é, é claro Será que não vai, que vai ser vai agora fazer, nesse né? último episódio? Será que não vai ah, ser agora nesse sei. último episódio?
3: Porque se voltar, ele vai ter um embate com o visão lá dentro do Rex. E eu acho que o visão do bem, entre aspas, né? O visão. O nova, branco, o, o branco, o visão branco. Não, o outro. O que ah, é tá, o vai vai ganhar porque ali dentro do rex tem ainda além dele estar tá lá e ter a habilidade e a nobreza do próprio visão recriadas a Wanda tá lá para manipular a realidade a favor dele também né tem uhum. esse assim, ponto e quanto a Agatha Harkness cara eu tenho, eu tenho a impressão pensando aqui agora ela pode estar tá junto com o doutor estranho porque aquele livro que tá aparece no penúltimo episódio hora que a quando banda entra lá no, no, no covil dela algumas teorias por aí dizem que é um livro que estava faltando lá na, na, na lá onde o doutor estranho aprendeu com a anciã tinha uma estante de livros tinha um buraco faltando lá o pessoal tá relacionando esses dois e se é você lembra é a cor é da energia, energia em volta do livro é a cor da energia das faixas de se eu acho que é pode viagem. ter uma coisa, pelo menos uma menção ali, não sei. Pode ser vivido, a verdade pode, é a seguinte,
2: cara, eu viagem. acho que a Tem gente pode... Vai... Eu, acho...
0: eu acho que para a próxima fase a gente não, não, vai não, não, continuar com visão.
3: Também acho. O que, que é que você falou? Eu não entendi, Rodrigo, desculpa. Para a
0: próxima, fa... próxima fase da Marvel, eu acho que a gente vai ter o visão.
3: Ah, com certeza. Vamos ter sim, vamos ter a Feiticeira Escarlate.
0: Finalmente, sim não. essa é, é a feita de que já estava contando com ela mas mas o, não, mas o mas visão é o que o visão que estava estava morto desde final do final de Ultimato hum. eu acho que agora a gente com esse retorno aí do visão branco né, eu acho que esse visão aí ele vai continuar aí na nos próximos e, filmes
3: e a gente tem que atentar também uma coisa durante o passeio pelas memórias da Wanda, Daquela hora que ela está lembrando, quando ela estava lá com, os, com o pessoal da Ida e tal, que ela teve contato com, com a joia da mente, que teve um apagão também, nem a Agatha conseguiu ver. Também tem aquele lance que ficou no ar, ela desarmou a bomba do Stark com um poder latente, não desarmou, como é que tá isso? Então, eu acho que dá para a gente teorizar muita coisa, vamos ter que esperar mesmo para ver o que, que esses caras vão jogar na nossa cara. É. Porém, conhecendo o Kevin Feige, eu acho que ele teria esse culhão ter planejado um negócio lá no filme Doutor Estranho, lá para trás, para trazer aqui para frente, plantado alguma sementinha. Eu acho.
0: Gilson, então para a gente encerrar aí o nosso bate-papo de hoje, suas últimas considerações aí sobre o Wandavision, o que você que está esperando para o próximo episódio?
2: Cara, eu estou esperando o melhor episódio da série. <risos> eu também. <risos> Espero um bom combate aí dos, entre os, os visões, certo? Espero ver a Wanda, a Feiticeira Escarlate, com o um uniforme de Feiticeira Escarlate. Espero que, que seja formato que ela realmente é uma mutante. E seria um maior prazer aparecer, uma aparição ser de Magneto. Seria sensacional. Eu acho muito mais possível de acontecer o verdadeiro pai dela aparecendo lá, do que... E aí uma chamada para os X-Men um dia do que o Doutor Destino. Acho complicado. Mas talvez a Marvel busque pelo mais óbvio, pelo mais fácil, que é o Doutor Estranho ali aparecendo. Eu, eu e, acho que é isso. E fazendo lá o, a ligação com o filme dele. tá e, e aí, lá no filme dele, apareceu o verdadeiro vilão por trás de tudo isso, Dormammum, ou, ou, ou Mephisto, ou quem for. Eu acho, que vai, eu acho que vai entender para isso. A Marvel não vai... E é muita coisa para acontecer no episódio só. Mas eu tenho certeza que esse combate do Visão vai acontecer e vai ser muito legal, tá? Isso é o que eu espero. E ele continua Caraca. vivo, lógico.
0: Eu acho. Eu, acho eu acho que vai ser. Eles vão, eles vão jogar no óbvio. Eu acho que vai ser o Doutor, o doutor Estranho. Se, for, se realmente se confirmar e for o Doutor Estranho, para mim não vai ter a menor graça, porque isso aí já tá muito óbvio. Se, se for realmente o Doutor Estranho... Para mim vai ser muito óbvio, não vai ter muita graça. Para mim teria graça se, porra, pintasse aí um Ultron, o doutor, doutor de China, o Mephisto. Aí sim seria um impacto diferente. É, Mas não, eu estou com, doutor...
2: com você, eu também. Eu é. também... Eu não queria que fosse é. Doutor Estranho, mas acho que vai ser o mais óbvio, vai ser o mais fácil de acontecer. eu creio é que isso foi aí. isso,
3: sim, porque é. até no decorrer da série, todas as, aquelas ideias que a gente tinha de teoria, a Marvel foi derrubando uma a uma. É, e
2: você é sabe que a Marvel tem esse negócio de, de sempre trollar as pessoas, né? Os fãs todos esperam, ela joga uma coisa e, na realidade, é outra completamente diferente. É, tem a Marvel adora a mexer tá com
3: ali. nossos corações.
2: É, juntos, né? e aí a gente sai tá criando teoria, 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 e, no, no fim, ela foi, fez o basicão. Então, Sim. tá mais fácil aí se aparecer. Apareceu o Doutor Estranho e, e, e acabou a conversa. Eu estou com o Rosa, é um pouco frustrante, porque está muito óbvio que é para a gente, né? como tem magia no meio. Mas eu queria que fosse alguém mais impactante. Eu queria o Magneto aparecendo ali.
3: Ou o Magneto ou o Mephisto. Se fosse o Mephisto, ia ser mais legal ainda. Não, o Mephisto, Mephisto não vai
2: aparecer, sabe por quê? Porque isso é uma série infantil. É, eu sei. É um,
0: Mas será, que... cara? De repente... Não, não uma... Um capitão. Tem só uma... Dúvida, só uma, uma apariçãozinha, será? De repente enrola uma apariçãozinha, hein?
3: É. Talvez algo como Dormammu, não? Sem apelar para aquela imagem de capeta, né?
0: Vamos ver. É. Mas não, eu, acho que se apare... eu acho que se o Mephisto aparecer, vai ser uma... Tipo uma pontinha. Tipo a, a primeira vez que Thanos apareceu. Né? Acho Sim. que vai ser isso. Bom, galera, então... Antes da gente encerrar aí o nosso bate-papo de hoje, mais uma vez, lembrar que nós temos uma parceria com a Editora Heróica e que, usando o nosso cupom, você tem 15% de desconto na compra de qualquer produto da Editora Heróica. E aí tem esse aí que o Gilson está mostrando, que é o dossiê do Hulk, tem o dossiê do Homem-Aranha, tem Muito também Super Aventuras, Super Aventuras Marvel, tem também... Heróis da TV e temos também o incrível Hulk, certo? Que é o que eu não mostrei. Ah, e tem também o livro, é claro, o livro O Império dos Gibis que conta a história da, da editora Abril. Então a gente tem aí...
2: Rodrigão, e aqueles Olha. cards sensacionais Sim. com as capas das, das revistas da editora Abril, tá... Todas, todas as edições com capas do John Byrne estão aqui, aquelas clássicas, tipo essa aqui. Lembrando
0: ó. que você compra o livro e recebe o card. É, né? recebe o cupote com os cards. Lembrando que o posto nosso cupom, Rodrigo? O nosso cupom.
2: É John Byrne, Tudo junto, John Byrne,
0: tá? Sim.
2: 15% de desconto, frete grátis.
0: E aí, lembrando que essas compras aí, com esse desconto aí de, de 15%, você consegue comprando direto no site da Editora Heróica é o www.editoraheroica.com.br. Lembrando também que nós estamos no Spotify e no Instagram. No Spotify é só você colocar lá Comics More, e aí você pode ouvir todos os nossos bate-papos, formato de podcast, todas as lives aí que a gente fez, inclusive a última live com o Leonardo Ravege, gerente editorial da Panini na América Latina, essa live já está lá em formato de podcast no Spotify. E também estamos no Instagram como Burney Comics. Então você pode procurar a gente lá no Instagram também. Fala, Jussão.
2: Não, Rodri, é o seguinte. Eu ouvi dizer que o Comics Remoto tem um clube de membros. Como é que eu faço para me associar?
0: Bem lembrado, Jussão, para você se associar é muito fácil. Você entra na página principal do YouTube do Comics More e tem o botão lá, Seja Membro. Você vai clicar nesse botão, você vai pagar só R$ 1,99 e aí você vai concorrer nas nossas futuras lives a esse material aí da Editora Heroica e outros materiais aí que nós estamos preparando aí, materiais personalizados que a gente vai sortear entre os membros associados. Certo? Beleza. Meus amigos, então rapidamente, vou pedir para vocês darem o, o boa noite de vocês, começando pelo Juninho, que retornou da Zona Fantasma
1: Voltei, okay, tava frio lá mas é isso vamos assistir o último capítulo do VandaVision pirar aí, Superman Lois, né? é isso que chama Superman Lois que antes era Lois e Clark, né, na nossa época né? e é isso boa semana, use máscara álcool em gel troque a operadora de internet tudo isso <risos> é, 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 é. Fala, Panini.
3: <risos> Ó, galera, vou... boa noite a todos aí. Obrigado por ter acompanhado a gente esse podcast. Sempre divertido estar aqui conversando com os amigos e com vocês. Ó, esse negócio de operador aí nem vou falar conta a máscara. Bem lembrado, Juninho. Negócio aí tá no ar, tá feio. Não é brincadeira, não é fake news. Então, galera, se protege aí que muita gente, muita gente boa foi embora já. Não vamos esquecer. Embora a gente se divirta com, com a cultura pop, com os heróis, eles não estão aqui no nosso mundo real para ajudar a gente a combater esse negócio. Então, cabe a gente fazer a nossa parte. quanto ao resto, aí, boa noite a todos. É sempre muito bom estar tá aqui. Até mais.
0: Fala, Jussão.
3: Pô,
2: prazer falar com vocês toda segunda-feira, pessoal.
3: Lembrando que segunda-feira
2: que vem a gente já vai comentar tudo que aconteceu nesse último episódio, né? E, e aí, saber se as teorias, se as nossas teorias bateram certo ou não. Eu já vou logo dizendo que esse papo do Juninho vai estar tudo por água abaixo. Não vai nada do que ele falou vai acontecer. É, mas vem com, a, vem com a gente aqui, que é mais fácil. Aqui com o Juninho, está por fora. Mas foi um prazer, mais uma vez. Ó, é, assim embaixo que meus amigos disseram. Se protejam. O negócio aí não está fácil. Aqui em Natal o negócio está terrível, está complicado. Então, quem, quem já tiver condições de se vacinar... Se vacina, quem se não tiver ainda condições, se proteja, porque o negócio não tá fácil, tá? E fica com a gente que a gente vai sempre trazer coisas é, boas relativas ao, ao mundo pop, a, a, a quadrinhos, a cinema, que é isso que a gente gosta demais, tá bom? Valeu, uma boa noite a todos.
0: Bom, é isso aí, galera. Então, antes da gente encerrar, mais uma vez, lembrando a vocês, nós estamos no Instagram, arroba Burney tem o nosso grupo no Facebook, que é o é More, e também estamos no Spotify, você que gosta de ouvir um podcast, só procura lá, Comics More, no Spotify. Galera, um abraço a todos, até a próxima segunda, ou até o próximo vídeo aí no meio das semanas. A gente está sempre postando lá o Drops Comics More no Instagram, né? Então se você quer interagir com a gente também, pode interagir lá pelo Instagram também. E na segunda-feira que vem tem mais bate-papo aí. Galera, um abraço a todos, até o próximo, valeu!